0: Senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exata Mendes. Hoje nós tivemos o prazer de conversar com Lucas Portilho, que, além de meu colega de basquete, também é farmacêutico e especialista em cosmetologia. Ele é mestre em Ciências Médicas pela Unicamp, diretor de pós-graduações do Instituto de Cosmetologia e Ciência da Pele High Nutrition Educacional e Departamento de Desenvolvimento de Formulações do Instituto de Cosmetologia. Ainda, ele é diretor da Consul Pharma Assessoria, atuou como coordenador de desenvolvimento de produtos na Natura Cosméticos e como gerente de pesquisa e desenvolvimento na Adatina Cosméticos. Nosso convidado possui 20 anos de experiência na área farmacêutica e cosmética. Por último e não menos importante, ele é professor e coordenador dos cursos de pós-graduação com o MBA do Instituto de Cosmetologia. Então, pessoal, fiquem ligados porque a nossa conversa foi muito produtiva e com certeza vai trazer muitas orientações para você que talvez esteja em dúvida sobre ir direto para a graduação ou passar por um curso técnico primeiro. Lembrando que aqui no site da Exatamente vocês têm na aba cursos, Todas as formações disponíveis e aguarde, porque em breve a gente vai ter o um cursinho pré-vestibular online para você estudar onde e quando quiser para o valor que cabe no seu bolso. 10, 9,
1: Tudo bom, David? Tudo jóia, cara. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer poder dividir e compartilhar aí com os com seus ouvintes né, um pouquinho de, da, da, da minha carreira, se é que vai agregar alguma coisa, espero que sim, mas vai ser um prazer dividir aí com vocês o, o caminho que me trouxe até aqui.
0: Com certeza, eu que agradeço, Lucas, e
1: garanto que muita gente vai tirar coisa boa da nossa
0: conversa. E como é um bate-papo voltado para desenvolvimento de carreira e escolha da primeira graduação, eu gostaria de começar perguntando o básico. Como foi a sua escolha? Se você teve uma escolha fácil e como que ela aconteceu quando aconteceu?
1: Não, não, não tive uma escolha fácil, não foi fácil. Eu, na verdade, se eu voltar atrás e resgatar o que, que eu queria realmente fazer... Eu queria fazer educação física, lá no comecinho. Sempre gostei de esporte, então para mim educação física era algo muito legal. Claro que naquela época eu não pensava uh, em dinheiro, eu só queria realmente estudar com algo que me satisfazia naquele momento. Então acho que isso é uma das, das falhas né, de, 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 das pessoas hoje, é acreditarem muito naqueles mentores, aqueles empreendedores de palco que falam sempre aquela famosa frase Faça o que você ama e não, precisar, não precisará trabalhar em nenhum momento da sua vida, aquelas coisas assim, né? O que eles não contam para você é que às vezes não vai vir dinheiro nessa brincadeira e que às vezes isso vai, um dia vai te chatear. Então, eu, eu que eu me lembro, assim, eu queria fazer educação física, mas não foi nada disso que aconteceu. Eu, com, deixa eu me lembrar, é, com 18 anos, na oitava série, então faz as contas, eu estava bem atrasado, eu parei de estudar alguns anos para jogar Caramba, basquete. Caramba, tipo,
0: é. é uma surpresa para mim, é, de verdade. Eu, eu para mim, dois...
1: assim, eu imaginava
0: que, <risos> pelo que a gente conversa, eu imaginava você assim, ó, o nerd da sala,
1: o primeiro da carteira sempre. Não, tá... eu era o cara lá do fundão, infelizmente, da bagunça. Sempre tive facilidade para estudar, para aprender, isso foi, era uma memorização muito boa, então, sempre tirei nota boa, mas chegou uma hora que aí eu virei rebeldezinho, acho que lá pros 13 anos, o que... E aí acabei passando na, na peneira do Regatas para jogar basquete. Acabei indo jogar basquete. O treino era à noite. Minha diretora lá da escola falou, não, não dá para te transferir para o dia. Eu falei, quer saber? Então, basquete é meu futuro. Eu vou, eu vou largar a escola, né? Então, uma, uma atitude nada, nada certa na época. Mas é, fiquei bem atrasado. Então, aí eu me lembro que com 18 anos, depois de é, terminando a oitava série, eu já não tinha muita perspectiva. Mas... Felizmente, estou procurando esse professor até hoje para agradecer ele. Eu tinha um professor de ciências chamado Luiz Carlos, que eu estudava no, no Estado, né? Eu não tinha, minha mãe nunca teve dinheiro para pagar escola particular. Então era lá no Arthur Segurado, que fica aqui na, na cidade de Campinas. E felizmente tinha um professor lá chamado Professor Luiz Carlos, de ciências. Cara, era um professor que me inspirava muito. O jeito que ele lidava com a gente, o, a facilidade de transmitir conhecimento que ele tinha, a, o que ele ensinava fazia sentido para mim. É, então era um cara que você via que ele respeitava os alunos, né, no, no sentido de, olha, eu estou aqui para ensinar vocês, não só para ganhar meu dinheiro, porque até ele falava, o dinheiro que eu ganho aqui é uma merreca, eu estou aqui porque eu gosto mesmo. Esse professor, um dia, David, quando, eu lembro, nos últimos dias de aula, terminando a oitava série, eu nem tinha me matriculado para fazer segundo grau, olha que loucura isso. É, eu, é, ele levou fichas de inscrição para um curso técnico do ETCAP de química, bioquímica e petroquímica. E aí ele falou, gente, ó, ele era de ciências, né? Ele falou, ó, quem quiser tá aqui, tem uma escola técnica bacana. Você acredita que eu achei que era ETCAP, Eu achei que era EDUCAP. EDUCAP fica ali perto, da, perto de onde eu morava. Eu falei, bom, é aqui do lado mesmo, vou fazer. E aí eu lembro que eu deixei o papel na mesa, minha mãe que preencheu para mim, porque ela falou assim, o que, que é isso aqui? Eu falei, a ah, mãe, é o Luiz Carlos que deu um negócio de colégio, curso técnico, e aí tinha assim, química, bioquímica e petroquímica. Minha mãe falou assim, o que, que você quer fazer? Eu falei, põe a do meio. Era bioquímica. Ó, a prova vai ser, o de vestibular vai ser em tal lugar. Fui lá, fiz a prova, acabei passando, né? E aí entrei no ETCAP e lá eu fiz o colégio técnico, foi um divisor de águas, né, porque ali eu me, na verdade, me inseri na área da saúde mesmo, né, é, fazendo bioquímica. Eu me lembro que o professor, um dos professores entrou no primeiro dia de aula com oito alunos, se eu não me engano, colocou na frente e falou, gente, vocês estão entrando aqui em 45 nessa classe, mas poucos vão sair. E ali foi legal, porque ele botou um desafio, né? E eu sou movido a desafios, então eu falei, opa, então vou fazer de tudo para tentar ser um dos finalistas aí. Enfim, enfim ali então eu entrei na, na, na área da, da saúde. Depois, dentro da, da bioquímica, David, o Lex abriu, abriu. Né? O Lex abriu porque a bioquímica permitia né, que o aluno pudesse estagiar em empresas como Danone, área de alimentos, né? área de farmacêutica, área de química. Então, era muita, era muita coisa, né? Então, eu comecei a procurar emprego quando eu estava lá no terceiro ano e, e aí consegui, tive uma oportunidade de entrar numa farmácia de manipulação. Isso foi em 1999. E, e aí, quando eu entrei na farmácia de manipulação, ali ficou muito claro para mim né, que eu, eu, eu teria que ir para o segmento de farmácia. Foi aí que eu decidi... Né, fazer superior em farmácia. Então foi, eu, eu acho que eu nunca escolhi, né? eu nunca pensei em ser farmacêutico. E é uma das coisas que eu sempre falo, né? Pro, até para os meus alunos e quando me perguntam, às vezes não é o que você sonhou fazer, às vezes é ter o olho aberto para oportunidades que vão te dar é, estabilidade financeira, porque hoje eu tenho uma estabilidade financeira legal graças a, a, ao curso que eu fiz, que eu escolhi, e que, na verdade, eu vou até refazer, não, eu não escolhi, eu fui levado para fazer, né? E fui me apaixonando pelas coisas que tinham que ser feitas, porque, olha, quando eu entrei para trabalhar em farmácia de manipulação, eu era encapsulador, eu colocava pó dentro de cápsula, esse era o meu trabalho. Mas eu queria ser o melhor encapsulador que tinha na farmácia. Tinha um encapsulador lá, eu falava, quantas fórmulas você faz por, por, por dia? Ah, eu encapsulo 120, eu falei, então eu vou fazer 140. Né? E isso é muito legal porque quem é da gerência, eu lembro que as donas da farmácia elas começam a olhar você de uma forma diferente, né? elas começam a olhar e falar opa esse rapaz ele é, ele é diferenciado, ele está trazendo produtividade para nós de uma forma que ninguém tinha trazido antes. Lucas aí vem cá você tem uma oportunidade aqui que eu estou precisando de alguém dedicado como você, legal então eu já comecei a manipular creme também, é, então e assim foi. E de lá eu saí e fui para a EMS. Aliás, foi nessa transição, né? Depois eu, eu fui para a EMS e tem um episódio muito legal que aconteceu comigo, que até serve de, de inspiração aí para quem começa a trabalhar hoje. que Quando eu estava na farmácia de manipulação, eu fiquei muito é, dedicado a ela, né? E gostava muito de trabalhar lá, mas eu sentia como se ela fosse minha mesmo. E aí surgiu uma oportunidade na EMS, na indústria farmacêutica, né? Lá em Hortolândia. E aí quando a... eles me chamaram, eu, eu falei para a dona da, da farmácia, falei, ó, tive essa oportunidade, mas eu gosto muito de trabalhar aqui. O horário que eu vou trabalhar lá na MS é do meio dia às 10, né? É um segundo turno. Só que eu, eu não sei se eu vou gostar. Você me permite continuar aqui das 8 às 11 e depois eu vou lá das, do meio dia às 10 e trabalho? E se for ruim, eu nem vou. Eu fico lá, eu, eu, eu volto para cá e continuo aqui. Você acredita que a dona deixou, David? porque foi, foi muito bacana ela, ela, ela ter aceitado, porque eu vi que eu realmente estava sendo né, reconhecido, valorizado. Mas no fim das contas a MS pagava muito bem e lá eu entrei como manipulador também e acabei lá ficando. E lá realmente foi quando eu comecei a fazer meu curso superior de farmácia. Na tua atividade dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível?
0: E você comentou sobre algo que não se ensina em escola, que a gente só vê é, quando a gente está na prática mesmo, que você usou a expressão. Você cuidava como se fosse seu. E é uma coisa que a gente não, não, consegue, não consegue relacionar a atividade que a gente realiza com o fato de que, para dar certo algo, você tem que fazer como se fosse seu, né?
1: Tem que fazer como se fosse seu. O o, todo é, o mercado né, de, de, que emprega, nesse né, mercado de trabalho existe algo que é muito claro eu pago para fazer algo que foi combinado no começo é simples assim ó eu vou te contratar eu vou te pagar x mil x reais e você vai desenvolver é isso que a gente combinar aqui beleza beleza só que eu sempre pensei por que não fazer um pouquinho a mais porque se eu fizer um pouco a mais além do combinado isso pode vir a me ajudar, não crie expectativa que isso vai sempre, sempre funcionar. Tá? Tem, tem, eu tenho amigos empresários e tem empresas que são engessadas no sentido de eu não consigo fazer nada além para você, então se você trabalhar mais além do combinado, eu não vou conseguir te ajudar, mas isso acaba respingando alguma hora, acaba de fato sabe, te ajudando em certo momento, seja por um colega seu que está do seu lado vendo a sua dedicação, e ao migrar para uma outra empresa e uma empresa melhor, ele puxa você junto. Por quê? Porque a primeira pessoa que ele vai pensar, quando alguém falar para ele, viu, abriu uma vaga aqui, você não tem ninguém para indicar? Pô, eu tenho, tem um cara que trabalhou comigo ali na, na farmácia, o cara vestia a camisa, ele vai se dar muito bem aqui. Então, às vezes, o, o, o prêmio, né, o, o que você colhe, não vem direto da empresa em dinheiro, em valor em dinheiro, mas pode vir de outras formas. Então, eu sou, eu tenho essa mentalidade. Eu semeio no meio empresarial, eu sempre semeio não pensando em, em colher rápido, né? Porque às vezes não vem, mas eu sei que de alguma forma eu aumento a, a possibilidade, a probabilidade de eu ter uma um retorno dessa gratidão, é né? por gratidão, né? Disso que eu plantei, isso acaba aflorando e realmente a gente colhe frutos futuros, às vezes coisas que a gente nem imagina.
0: isso acaba contribuindo também né para construção da nossa reputação profissional que é algo que não tem preço né não Exatamente. tem aumento não tem salário que pague muito interessante Lucas mas assim você falou dessa essa transição de quando você é, é, escolheu o do meio, né?
1: E o que você levou de fato, além da questão prática, para a sua vida profissional? O interessante que eu, que eu vejo, no, no, lógico, na, no meu caso foi todo conhecimento, a bagagem científica, tá? porque é um curso na área da saúde. Né? Então, a bagagem científica que eu, que, eu, que eu trouxe de lá me ajuda até hoje, é, e isso colabora muito né, para a minha carreira. Mas eu costumo dizer, David, assim que é, às vezes a gente faz né, afinidade. Eu, eu, eu acho que é legal né, eu fazer um estudo antes né, do perfil da pessoa em relação ao, ao curso que ela vai escolher. Mas pensa comigo uma coisa. Tem perfil certo para fazer curso de... Vou pegar na minha área que eu conheço mais, na área da saúde, na área de farmácia. Tem um perfil certo? Não tem, porque depois que você pega o diploma, você pode ir, ir é, para diferentes tipos de, de trabalhos de acordo com o seu perfil. E aí eu vou falar, lógico, eu não conheço outras áreas, eu vou falar especificamente da minha área. Vamos pegar um exemplo de um, de um estudante que fez farmácia. A princípio, parece que é, quem vai fazer farmácia vai trabalhar numa drogaria, né? o que muita gente erroneamente pensa. Né? Pelo contrário, a área de farmácia ela te dá. A oportunidade de trabalhar com diferentes é, ambientes e diferentes áreas de acordo com o seu perfil. Vou, vou começar a exemplificar. Imagina um cara que fez farmácia, é o cara que é mais quietão, ele gosta de ficar, ele gosta de rotina, tá ele gosta de, uhum. tá, de, de um ambiente organizado, ele, ele é um cara organizado, e ele não tem facilidade muito de se comunicar com outras pessoas. É uma pessoa mais introspectiva, tá? E organizado e gosta de tudo limpinho. Ótimo, esse cara você vai ele vai trabalhar num laboratório de análises clínicas, laboratório de desenvolvimento, seja de fármacos, de cosméticos, de análise laboratorial esse cara vai se sentir muito realhado, porque ali ele vai ter um trabalho seguro, uma rotina certa, metodologias padronizadas. Não é achismo, ele sempre vai pôr a quantidade certa de reagente que está escrito ali no relatório e é aquilo que ele vai fazer, né? Então é esse cara. Agora, pega um perfil de um cara... Agora eu, eu sou o oposto disso, eu sou desorganizado, <risos> né? Eu sou desorganizado, eu gosto de inovação, eu não gosto de fazer a mesma coisa todo dia. Legal, então eu gosto de trabalhar embora eu tenha esse perfil, o laboratório também me satisfaz, por quê? Mas eu não tô lá para fazer sempre a mesma análise, eu tô lá para criar novos produtos. Então eu, eu entro no laboratório, eu tenho inúmeras matérias primas que eu vou, ah, usa 10%, hoje eu vou testar com 8, e eu vou misturar essa com aquela, em vez desse sabonete ficar líquido, eu vou transformar ele num num sólido então isso também me ajuda agora tem outro perfil que não suporta estar dentro de um laboratório não lucas eu já não consigo me ver eu tenho que estar na rua cada vez visitando ótimo tem a vaga por exemplo de propagandista o propagandista é uma vaga perfeita para o cara que gosta de fazer relacionamento pessoal. Ele vai estar tá cada dia visitando um médico, uma indústria, ele vai estar tá levando as novidades da empresa dele de forma técnica, né, apresentando, olha, eu tenho isso aqui, esse novo anti-aging, ou é uma matéria-prima, ou um novo medicamento, olha, eu tenho esse novo medicamento. Então é o cara que, o meu cunhado, ele, ele tem esse perfil, ele é propagandista, ele é farmacêutico, né? e ele, ele gosta mesmo de ir para rua, né, que a gente fala, o pessoal gosta de ir para rua. E tem um cara que gosta de vender, né, tem também essa vaga dentro da área da saúde, que é o cara que vai vender o material, esse é o meu melhor amigo, é farmacêutico, ele hoje é gerente de vendas da Convatec, que é uma empresa que vende é, material para feridas, curativos, para feridas e queimaduras. Então, é. ele também. Então, é, o, é muito legal isso, é o, o que a gente é, a gente tem que é quebrar essa barreira de pensar assim que uma graduação vai criar um rótulo para você e é aquele emprego e só tem não, dentro de áreas, eu acho que não só, é que a área de farmácia é realmente de saúde, né, tô eu tô puxando o jabá pro meu lado, que é uma área muito versátil, né? É, eu uhum. não sei se todas as áreas, por não ter experiência, óbvio, não ter vivido outras áreas, nem vou me arriscar a falar uhum. sobre as outras áreas. Mas é isso, é, é, é interessante a gente ter essa visão, né, e quem tá ouvindo a gente, que é, não acha que... Ah, eu, vou, eu, eu tenho oportunidade agora, que eu tô numa empresa de computação, de fazer um curso de de computação, nossa, então eu vou ficar lá dentro de uma sala o dia inteiro programando. Não sei, às vezes você pode virar é, um youtuber e ensinar programação de um jeito que ninguém nunca ensinou, né? Então vai muito da, da criatividade também de, de cada um.
0: A gente teve, é, e a gente tem né, atualmente, um grande número de jovens que eles não veem na graduação uma oportunidade para uma ascensão profissional. Por quê? Eles têm exemplo de Mark Zuckerberg, que não terminou faculdade, tem exemplo de Steve Jobs, que não terminou faculdade, Bill Gates e tantos outros que não terminaram. É, é, pensando nesse sentido, você acha que com o seu perfil é, é, pessoal hoje. E o curso técnico, você chegaria a atingir a satisfação que você tem hoje? Não necessariamente financeira, mas a questão profissional mesmo.
1: Não. Você citou três nomes, aí você falou muitos outros. Esses muitos são quantos? Perto dos 7,5 bilhões de seres humanos que existem no, 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 no planeta Terra. Então, eu acho assim, quem tem a pretensão de achar que não fazendo graduação você vai ter tanto sucesso quanto o Zuckerberg, é melhor você começar a jogar na Mega Sena. Eu acho que a probabilidade, que a probabilidade é um pouco, é, é bem maior do que você se tornar um novo Zuckerberg. Não tô querendo aqui, obviamente, jogar negatividade para ninguém, não é isso. Tá? Eu só tô dizendo assim, é, graduação faz total diferença, curso técnico faz total diferença. Eu poderia sim ter. Eu não tenho bola de cristal, eu não posso voltar no tempo. Mas é, eu, se não fosse, se não fosse, se eu fosse parar de estudar, é, eu não tenho a menor ideia do que ia ser da minha vida. Mas coisa boa não ia ser, David. Eu não tinha, eu não tinha na minha cabeça coisas muito boas projetadas para um futuro é promissor. Nenhuma, confesso para você. Então, se não fosse o colégio técnico. Se não fosse a, a graduação é, e depois, depois a pós-graduação, mestrado, isso é um, mais um luxo. Eu acho que dá para você se estabilizar muito bem né, com a graduação apenas, sem ficar parado, claro. Né? E aí tem um ponto que eu já queria inserir aqui, que é a questão do inglês. Né? Vejo muita gente hoje né, patinando e perdendo boas vagas de emprego, mesmo com graduação. Por que não se dedicaram no inglês? Tá, isso é fundamental que, que as pessoas saibam e o inglês vai te cobrar um dia. Ele vai ser um fator que vai barrar o seu crescimento profissional. A equipe Prevey United e Forest Time,
0: uh, Iraque e Saudi África, Preissem, para o segundo time, I have control de match control the
1: match by playing the left, the right, in the middle, having one best opportunity for score. Iraq mark in the middle
0: from behind. And after that, in second time, I make two juniors, one play experience, Seb Magiego.
1: Eu, felizmente, tive uma grande sorte na minha vida que minha mãe foi secretária do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Trabalhava na secretaria, era uma simples Nossa, secretária. Legal. E os funcionários do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos podiam... Os filhos dos funcionários, nos anos 90, podiam fazer inglês de graça. Então, tava eu lá, David, a, sentado numa sala com um monte de molequinho de New Balance, que passava férias na Disney, né, e eu passava férias em Limeira, com o meu Lecheval velho, e estudando inglês, foi muito difícil, sabe, é muito humilhante você ser uma criança, né, pobre, no meio de um monte de criança rica, que inclusive, acho que até o que eles comem, os nutrientes da alimentação deles são melhores, porque eles eram, não fazia tanto sentido para eles e a gente parece que tinha que estudar mais, mas enfim, é, isso aí já superei, né, mas é, felizmente, eu, eu tive a oportunidade de fazer o inglês e isso me ajudou muito, né, me ajudou. Hoje eu palestro em inglês, eu dou, dou aulas em inglês para empresas internacionais e, e, por exemplo, a vaga da Natura, que foi, para mim, o meu grande sonho alcançado, né, quando eu entrei como pesquisador na Natura, eu, foi bem legal porque ali o inglês foi primordial, né, eu não teria conseguido entrar. Agora, você perguntou dessa geração que é, acha que o empreendedorismo é a salvação. Hoje eu sou um empreendedor, inclusive eu pedi demissão da Natura para poder empreender, só que isso demorou, tá? Não é de um dia pro outro, né? As pessoas veem a gente hoje tendo empresa e parece que ah, ou você nasceu rico ou você deu muita sorte. Eu acho que não é sorte e não é nem ter nascido rico, porque eu não nasci, mas eu, eu são anos de planejamento até e a escolha é muito difícil, tá? Porque você precisa ter uma estabilidade né, para empreender que muitas pessoas não têm. E eu já vi muita gente empreendendo e depois volta a ser colaborador de novo, porque é, não dá certo. E não que isso seja pecado. Então, assim, eu acho que essa religião que estão criando em cima do empreendedorismo é algo muito, eu acho até preocupante, porque não é o, ser empreendedor não é o salvador da pátria e não é, é pecado nenhum você ser empregado, tá? e é até legal você ser empregado. As empresas estão mudando, hoje em dia é bem diferente. Né? Aqui na minha própria empresa eu posso dizer para você, né? a gente tem é, várias, várias ações que a gente tem aqui, é, com o intuito de realmente facilitar a vida de todo mundo, né? É, horários mais flexíveis. A pandemia foi muito legal, muito legal, né? Foi horrível, ah, mas um dos pontos positivos foi essa questão da flexibilidade. Então é isso, David. Eu não acho que, que, que essa a geração mais nova não deve ficar 100% focada em grandes empreendedores, porque isso não é fácil, não é, isso não é algo que... É, siga o seu sonho, vá até o fim, não é bem assim, é pé no chão, e nada melhor do que começar trabalhando, trabalhando, porque às vezes no mercado de trabalho é onde você vai ver as oportunidades para empreender, olha que importante isso, eu nunca pensei em trabalhar com educação, foi graças ao meu emprego dentro de uma empresa, que eu comecei a dar palestras, e aí falaram, Lucas, você tem uma, uma facilidade de comunicação, você vai então começar a dar curso, monta um cursozinho aí tal, tá, montei, o primeiro curso era desenvolvimento de produtos para mercado de pequenos animais, shampoo para cachorro, condicionador, é, coisa... foi, foi junto com uma médica veterinária, foi minha... eu nunca pensei em dar aula, mas estando inserido no mercado de trabalho, aquilo eu vi como uma oportunidade, foi daí que veio a ideia de empreender e abrir o um instituto, né? E aí eu vivo de uma ideia que nasceu dentro de uma empresa que eu trabalhei. Então, estar tá dentro do mercado de trabalho é legal porque você aumenta o seu network, então isso é algo que tem que ser feito mesmo, né? Conversar com pessoas, mesmo que não seja da sua área, pô, que legal. Vai vai, vai conversar, para de fofocar nas empresas, conversa sobre business, sobre negócio, sobre a saúde da empresa, sobre o que, que é legal empreender e o que não é. Né? Então, isso eu acho bacana. Então, não quero tirar o sonho de ninguém. Eu acho legal empreender, mas sempre com o pé no chão.
0: E aí, Lucas, a gente chega na, na dicotomia dessa questão do empreendedorismo. A gente tem um estímulo gigante, a questão do fazer sem planejamento. Você tem que dentro da universidade, você tem uma dificuldade muito grande para desenvolver esse lado empreendedor do estudante. Por exemplo, eu, quando eu estava fazendo engenharia, é... a gente sabia que existia um da empresa Júnior da faculdade, então a gente chegou a
1: vários,
0: a, 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 que eles chamam de protocolos, da universidade, que você precisa atender, ah, precisa ter assinatura de isso, precisa ter projeto daquilo, e a, a universidade não seria desenvolvimento tão forte para você desenvolver aquilo começar a empreender, né? É, Onde você tem né, empresa júnior, são empresas que já existem há muito, muito tempo e simplesmente só vai lá replicando uma, uma política de,
1: de continuidade da galerinha, que é do, a turminha da patota e, e assim vai. Tem, tem faculdades e faculdades, né, David? Eu acho que a gente não pode rotular universidades sim. e faculdades pelo nome e sim, sim. Pelo, pela fotografia atual de, de quem está coordenando e do, do, do corpo de, de docentes que está ali hoje na universidade. Então é simples assim, é o coordenador do curso que faz o curso ser bom ou ser ruim. Então Exatamente. você pega aí um coordenador que gosta de fazer patotinha, ele vai, ah, agora eu sou coordenador, então eu vou chamar tudo meus amigos para dar aula, mas seu amigo às vezes não é o melhor professor, não é o cara que sabe mais, não é o cara que está mais atualizado, ou seja, o curso vai ser uma porcaria. Por quê? Vai ser desatualizado com aquela patotinha, né? Que agora tem coordenador que se preocupa em atualizar o aluno e ensinar. É, eu, eu, olha que legal, eu tenho alunos que estudam comigo que são professores e coordenadores de cursos de farmácia. O cara vem aqui para poder ensinar na graduação algo que está sendo ensinado na pós-graduação. Esse cara eu tenho, eu, eu, ele tem muito mérito, né? Eu acho muito bacana isso. E, e realmente, as empresas júniores, eu, eu trabalho muito de perto com a Farmacêutica Júnior, que é, é a da Unicamp. Né? e é muito legal lá, porque os alunos de lá, eles, eles têm acesso livre aqui no meu na minha empresa, no meu laboratório, eu tenho uma parceria, né, com a com, a, com a, essa empresa júnior, né, farmacêutica júnior da Unicamp, e a gente ajuda eles em projetos de desenvolvimento poxa, é, a hora que eles se formam essa galera, assim, tá muito madura, para poder realmente ser um, um, um verdadeiro empreendedor, ou pelo menos entrar numa empresa já com um perfil de liderança, né, então eu acho muito bacana. Agora, são faculdades e faculdades e pessoas e pessoas que estão lá dentro, né? Então, o aluno ele tem que ficar muito atento quando alguém me pergunta, ah, você gosta de tal faculdade? Eu vou falar, eu, eu sou formado em farmácia pela Unip, né? Eu fiz Unip. Na época que eu fiz Unip, tinha até preconceito de, 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 de uh, emprego em drogaria, até o pessoal escrevia assim, procura-se farmacêutico, exceto que fez Unip. Então é isso, não, não se preocupem, assim, tem muita gente que... Por questões financeiras, né, David? Eu passei muita dificuldade para pagar minha faculdade, eu sei que não é fácil. Né? Eu, eu trabalhava, na época, ganhava 700 reais e, a, e a, eu lembro que a mensalidade era 900. Então eu lembro que meu pai ajudava com 100, minha avó ajudava com mais 100 e eu conseguia todo mês pagar, né? E depois que eu comecei a ser efetivo, fui efetivado e tal, tudo começou a, 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 eu comecei já a pagar e sobrar um pouquinho de dinheiro. Então, não é fácil. Então, eu sei que a galera tem essa ideia de que, ah, eu vou fazer uma federal, porque vai ser mais barato, né? Eu não vou gastar tanto. Mas, se você não passar na federal, faça, né? Tente é, investir, né? Invista em bolsas. Hoje tem muito, muito incentivo, né? Para o aluno. Né, fazer é, outros tipos de, de faculdade que não sejam federais. Então, isso vale a pena, porque no final das contas, David, vou confessar uma coisa: ó, o pessoal que está ouvindo a gente, é, raramente alguém numa entrevista vai te perguntar onde você se formou. Eles vão perguntar: você é formado em quê? É aí que está. Tá? Então, ninguém nunca me perguntou: o que que você, é, você é farmacêutico? Esse é o pré-requisito da vaga. Sou, então você pode concorrer à vaga. Entendeu? Segundo requisito: você tem inglês? Tenho, então vou lá também. Por isso que eu falei, eu, eu fiquei muito triste recentemente porque teve um rapaz que trabalhou aqui comigo e surgiu uma vaga super interessante na Natura Cosméticos. o pessoal me ligou, falou ó, você conhece alguém, Lucas, para indicar para essa vaga? Eu falei, eu tenho, mas ele não tem o inglês bom, pô, então não vai dar certo, olha que Nossa. triste, cara. Então, o cara perdeu uma vaga de um belíssimo salário porque, infelizmente, foi deixando, deixando o inglês. Então, hoje aqui, a galera do laboratório, que todo dia que eu entro lá, eu falo, gente, Inglês, por quê? Porque os meus colaboradores, eu também é, vejo eles, eu invisto neles, né? Eu sei que eu não consigo segurar eles por muitos anos aqui, porque chega uma hora que eles ficam muito bons e eu não consigo mais pagar o que eles merecem. Então, eu sempre planejo a carreira deles junto com eles, né? Eu não sou igual aqueles... É, o pessoal que tá ouvindo aí vai encontrar muita gente assim, viu? Muito diretor, muito proprietário que se sente traído, quando o colaborador manda currículo para outra empresa. Eu fico feliz da vida quando o colaborador vem e fala assim, Lucas, estou saindo, com uma oportunidade melhor. Eu, primeiro eu peço desculpa para ele por não poder é, oferecer aquilo é, para cobrir né, aquela, aquela oferta. Né, e depois eu fico feliz por ele, dou parabéns, falo, pô, que legal. É, então, mas, infelizmente, muita gente por aí, eu já sofri muito isso de de, de eu lembro um ex-chefe meu de me chamar na sala e falar: ah, Nós descobrimos que você está mandando e-mail para Cato para participar do processo. Ele Eu falei, sim, eu quero crescer, eu quero melhorar, quero ganhar mais. É por isso que eu estou tentando evoluir. E aí tem gente que não gosta, se sente traído, né? Então ah, é complicado, é realmente Lucas. Agora, é, essa parte
0: técnica, o pessoal a, a gente entende a importância. Mas eu queria saber, vamos usar uma palavra de coach, porque você saiu de ser um encapsulador para ser um cara que... Você já deu aula em
1: Harvard, né? Dei, já dei aula em Boston, lá em Harvard. O
0: que que, qual que é o diferencial? Porque não é todo mundo... No mesmo caso do, do, do Zuckerberg, que são os caras que a gente fala né, que empreenderam sem, sem ensino superior completo, o que, que é o diferencial para uma pessoa? Você olha assim e fala: Ah, eu era encapsulador. Um Qualquer pessoa encara isso como tenho que fazer o meu normal. É, eu, eu tenho eu trabalho numa escola em que a direção sempre fala: Você quer ser é excepcional? É, faz mais do que o normal. Te tipo, contratei para o normal. O que, que faz alguém ter uma cabeça de pensar lá na frente ou, ou fazer mais simplesmente por fazer mais? Não, 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 não.
1: impossível de ser calculada, né? Mas tem uma pitada aí de, de acho que competitividade. Você joga basquete comigo, você sabe, né? Sim. Eu, eu tô, eu, eu sou, eu não gosto de perder, né? Então, é, eu lembro, eu pequenininho, eu, quando eu morava com meu pai numa numa chácara, eu lembro pequenininho jogando bola com meu irmão. Uma lembrança assim deu, de deu chorando, falando não sei o quê e meu irmão falando pro meu pai, ah, ó o Lucas, e aí meu pai, eu lembro dele falar assim, deixa ele, ele não sabe perder. É, não sei mesmo. É, então, eu acho que uma das coisas é ter vontade, né? É ter vontade e pensar, o que que eu vou fazer para ganhar de forma justa? O né? que que eu vou fazer para ganhar de forma honesta? Eu preciso, é igual no basquete, eu preciso ser mais rápido que meu oponente. Então, eu vou manter a minha dieta e vou fazer atividade física fora da quadra para poder quando chegar na quadra ter uma, uma um perfil para ser mais rápido que meu oponente. Eu preciso ter um arremesso bom, então eu não vou só ficar arremessando durante o domingo de manhã. Eu vou pegar minha bola, vou descer para Lagoa às 8 horas da noite, que é o horário que eu posso, e vou ficar arremessando lance livre até eu fazer 10 seguidos ou 20, eu não sei. Eu vou eu vou tentar melhorar. Eu vou assistir e, e vídeos para tentar ver jogadas interessantes. Eu não sei, eu vou fazer um pouco mais do que os outros estão fazendo. Né? Então, enquanto o pessoal está lá só jogando por lazer, né, eu estou me preparando para fazer um pouco mais. Transmi transferindo isso para o mercado de trabalho, dá para fazer também. Né? Então, se eu tô indo, eu tô num tempo de lazer, não tô falando que para ser bitolado que precisa haver um equilíbrio entre lazer. Meu lazer, por exemplo, é basquete, é videogame, eu tenho meu tempo para isso. Mas enquanto eu tô assistindo, sei lá, já assisti oito seriados, pô, agora o que eu vou fazer? Eu vou estudar um pouco. Então, até hoje, à noite, eu sempre dedico uma hora, duas horas, uma hora e meia para entrar no, 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 no sites e ver o que tem de novidade na área da saúde, na, na minha área, né? na área de dermatologia, na área de cosméticos, na área de produtos novos, então é isso, é, é, é fazer um pouco mais né? e é, ter uma boa relação interpessoal, não seja você mesmo dentro das empresas, tá? escuta isso que eu estou falando, tá? essa coisa de que eu tenho, eu preciso da liberdade, uma empresa que aceite, me aceite como eu sou. Claro, você pode ser você mesmo, mas existem certas coisas que não convêm dentro de empresas. Tá? É por quê? Porque você tem que ter a inteligência emocional de saber até onde você pode ir. Às vezes você é um cara brincalhão, mas você sabe que dentro daquele, daquele ambiente ou de um, perto de uma pessoa específica, não pega bem você fazer aquela brincadeira. Pô, legal, seja um pouco mais sério, só naquele momento, né? Crie um personagem e se aproxime daquela pessoa que, que não gosta muito de gente brincalhona, e vocês acabam criando um vínculo, né? Você cria um vínculo com essa pessoa, e isso vai te dar uma vantagem muito grande. Por quê? Porque essa pessoa pode vir a se tornar seu chefe, ou ela pode ter uma influência na empresa que pode te prejudicar. Então, uma vez que você cria esse vínculo, você vai prosperar ali dentro. Ao contrário do que, ah, eu sou assim mesmo, sou brincalhão, vou brincar com ele mesmo que ele não goste beleza primeira reunião que tiver ah vamos ter que desligar alguém desliga o cara lá que é muito brincalhão o cara toda hora tá zoando tá tudo que ah legal então desliga ele entendeu é um exemplo pode ser tosco mas é um exemplo simples para mostrar que dentro do, do, do ambiente de trabalho é você né pode criar vínculos e é, eu, eu digo criar realmente se adequar ao que tem que ser a empresa espera de você então eu sempre fiz isso tá sempre nas empresas que eu passei é, eu me dediquei, vestir a camisa nem se fala né David, é, isso aí é aos olhos da, do seu coordenador, do seu gerente, do seu diretor, do dono da empresa, não importa, é o que realmente faz a diferença, é você olhar para a pessoa e falar, esse cara é diferenciado, esse cara ele faz além do combinado, eu posso contar com ele uma hora ou outra, né, você colhe frutos desse, disso que você tá fazendo não é fácil, não é fácil, porque às vezes os frutos não vêm, e, e é o que muita é aí que muita gente para, né ah, quer saber, chega, já fiz pra caramba não tenho reconhecimento não vem, não vem aumento não vem, não sei o que lá tá, mas às vezes não é no, no seu tempo, né pode ser que demore, pode ser que você saia daquela empresa e depois que você, pode, pode ser que você volte já aconteceu comigo, né é. Eu fui é, estagiário numa empresa chamada Consul Pharma, é, dentro dessa empresa eu criei tantas oportunidades que o dono da empresa, quando abriu o instituto de educação, né, esse instituto que é meu hoje, né, ele me chamou para ser sócio, ele falou Lucas, eu, é, eu tô abrindo isso aqui do nada, né? era um negocinho minúsculo, né? Ele me deu 25%, eu lembro, de nada. Não tinha nada, Caramba. né? Era 25% de nada, David. E aí ele me deu os 25% ele falou, ó, vamos começar? Vamos, tá bom? Não dava dinheiro nenhum e tal. Tanto, uhum. que, tanto que isso foi em 2005, 2006. E aí 2009, quando eu fui pra Natura, foi interessante porque ele ficou bravinho, né? Ficou chateado comigo, né lembro. É. Falei, ó, tô indo pra Natura e tal. Ah, ah, e o instituto? Eu falei, ó, do mesmo jeito que você me deu os 25%, eu tô te devolvendo, e não quero nada. E, e em 2009 a gente já tava bem, né, já, já eram quatro anos de instituto. Eu queria, obviamente, continuar, mas eu vi que criou-se um ambiente, tipo, ele se sentiu traído, tipo, oh, você tá indo a Natura, mas era meu grande sonho. Eu fiz uma carta de próprio punho, abrindo mão do, do, da minha porcentagem ali e não quis nada, o pessoal, lógico, né, me falava... Cara, como assim? Não, você tem que você precisa, você tem direito. Vende sua parte. Que você eu falei: não, 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 não. Aqui é só gratidão e ó, tá aqui, abre mão. E foi muito legal, porque aí quando eu fui pra Natura, eu fiquei um tempo lá. E não é que depois deu certo de eu voltar pro, pro Instituto, é, trabalhando na Natura mesmo, um ano lá, o pessoal, né, é, conversando com o pessoal, falou: o Lucas, pô, não tem ninguém pra dar aula prática aqui. Eu falei: pô, eu também eu tenho saudade. Daí tal, tá? bom, vem aqui conversar. Pô, quando eu voltei pra conversar, o, o, a conversa foi muito rápida, ó, eu queria meus 25% de volta, tá bom, tá aqui de volta, tá aqui, então assim, é algo que na época eu não fiz pensando que eu ia voltar, eu poderia né ter pensado em dinheiro e falado, não, agora pô, ajudei a criar um negócio, é, um quarto da empresa é, é meu, eu, eu quero minha parte, se eu tivesse feito isso, eu estaria com aquela parte do dinheiro, mas né, e aí foi quando o instituto foi quando eu fiquei Doi, com dois empregos dele, trabalhava na Natura e eu e cuidava, coordenava o Instituto né, de Cosmetologia. E aí o Instituto deu uma estilingada violenta, por quê? Né? Porque o coordenador, pesquisador da Natura, isso ajudou muito né, nas, nas vendas dos produtos, da, dos cursos, e aí cresceu demais, a ponto, então, de em 2013, aí sim que eu fui empreender 100%, porque, ó, ó o que, que eu fiz, que sirva de exemplo para todos aí, eu tinha a minha empresa, meu Instituto de Educação, mas eu tinha meu emprego fixo na Natura, né, então eu consegui por, por quatro anos manter isso, e aí é que foi bem estressante, né, cuidado com isso, porque chega uma hora que você pira, né? existe uma carga de, de um excesso de trabalho muito grande, mas foi então que aí deu tudo certo, eu, já, eu conseguia pegar o meu pró-labore lá do, do, do meu instituto, e aí foi quando eu pedi demissão da Natura, né, pra, pra me dedicar, e dois anos depois... Né, esse mesmo dono que deu essa oportunidade para a gente começar, ele vendeu tudo pra gente. Foi ali então que se concretizou a oportunidade é realmente deu me transformar no, no, no diretor principal. E aí a gente comprou a Consufarma também, né, a empresa na qual eu entrei como estagiário é, 10 anos ou 12 anos antes. Né, a gente comprou e transformou toda a empresa, né, ela hoje é uma empresa de consultoria para farmácia de manipulação a maior que tem hoje no Brasil. É, e o Instituto... E aí a gente abriu o Instituto de, de Nutrição também, o High Nutrition. E essa história toda está longe de terminar, porque agora, em fevereiro do ano que vem, é, eu abro a faculdade mesmo. Né? A gente vai virar uma... Que legal! É, uma faculdade. Parabéns, sim, vai ser... Obrigado, vai ser uma realização, porque aí eu, parece que fecha um ciclo, né, David? Porque, assim, a educação que... Anos atrás eu achei que não ia me levar a nada, né? Eu tinha parado de estudar. É, não só me trouxe tudo que eu tenho hoje, mas eu vou ter oportunidade também de agora oferecer educação. E eu vou, eu vou fazer dessa faculdade algo que sim bem, uh, vou cuidar de perto, como eu disse. Eu vou escolher a dedo dos coordenadores, os professores para que ela seja de fato, né? Algo que, que consiga uh, projetar o aluno no mercado de trabalho. É porque tem muita faculdade que tem isso, né, é top no mercado de trabalho e tal, mas você entra, lá, você entra lá não tem nada disso. O grande motivo disso são os projetos pedagógicos desatualizados que a gente tem. Então é algo que eu vou tentar, né, de todas as formas, brigar e tentar fazer curso. A faculdade, ela é de saúde, marketing e administração. Então Olha, a gente bacana, vai, viu? obviamente, lançar aí cursos. Você está convidado, que você quiser coordenar aqui de curso, <risos> né? então, pode, pode vir que vai ser muito bem-vindo.
0: final do nosso bate-papo, mas como eu faço com todos os meus convidados, eu vou fazer um, um bate-bola rápido com você, para a gente entender a mente criativa e gigantesca de Lucas Portilho. Então vamos lá! Jordan ou Kobe? Jordan.
1: Eu, ia falar eu não ia falar o LeBron, diferente ah, que você tá estava esperando. Você já me conhece, né? Você fala... Não. Jordan, lógico. Um momento
0: marcante na sua carreira?
1: Ah, quando eu o um momento marcante foi quando eu consegui entrar na Natura como pesquisador. Foi algo que eu que eu me preparei e lembro até hoje o telefone tocando, Lucas. Aqui é a Fulana do RH da Natura. Você foi selecionado para vaga.
0: Refazer alguma parte da sua vida para fazer melhor? Você faria? Principalmente
1: da parte profissional. Mas, ah, ah, faria, faria. Eu faria... Ô, oh, David, não, não, não refaria nada, não. Foi tudo... Foi, eu fui me adaptando. Não tenho... Eu tenho medo de falar que... Eu tenho medo de mudar alguma coisa, porque se você muda o passado, você altera o presente, né? Então, se bom, eu não alteraria nada. Lucas Portilho em uma frase. Nossa, essa foi boa, hein? Em uma frase? Não tenho a menor ideia. <risos> é isso, eu não tenho a menor ideia para me definir. É complexidade, é uma palavra, né? Isso, pode ser. Complexidade. complexidade. Nossa.
0: E um recado pro pessoal que tá ouvindo a gente, Lucas.
1: molecada, vai estudar, é isso, vai estudar, você, inevitavelmente, você vai ganhar dinheiro, você vai ter a sua realização, você vai se sentir útil, isso é, isso é uma coisa principal, e dentro lá do trabalho, se surgir oportunidade, empreenda, tá? mas empreenda com o pé no chão, para não quebrar a cara, não ficar deprimido depois, né é isso aí, então esse é o recado para a molecada de hoje, porque... É, cuidado e cuidado com os empreendedores de palco, tá? O cara que te ensina a ganhar um milhão, se ele soubesse mesmo, ele não tava vendendo para você cursos como ganhar um milhão. Ele tava lá viajando com a lancha dele, né? Ou... Então, cuidado com essas... Essa, não vai gastar o seu dinheiro, o seu tempo com essas pessoas que, que... Esses pseudo, né? Mentores. Mentor é importante, mas tem muito pseudo mentor aí no mercado. Cuidado com isso. Lucas, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como faz para te encontrar? lucasportilho.com é o site, me segue lá no Instagram também, lucasportilho, né, e, e é isso, tem meu site lá, a galera que quiser é, entrar na área da saúde, tem uma coisa que eu gosto de levantar a bandeira é da área da saúde, né, vai fazer farmácia, você conhece, o, o David, um rapaz que joga basquete com a gente lá, chamado Douglas Neves, ele está fazendo farmácia, né? Ai, que legal! E, sim, é um é um, tá no primeiro ano e foi um cara que eu influenciei para é, e ele está fazendo farmácia e as portas com certeza já estão se abrindo para ele vão se abrir e quem sabe quem tá quem tá me ouvindo aí um dia não vai um dia vir aqui trabalhar comigo no laboratório ou fazer um curso comigo né que eu com certeza vou poder ajudar vocês a a, a ter mais conhecimento para poder um dia trabalhar em grandes indústrias. E é isso, trabalhar, trabalhar e ganhar o seu dinheirinho no final do mês, comprar as coisas que você quer ou, se você não liga para bens, pelo menos para ter dinheiro para viajar, alguma, alguma coisa, o dinheiro ajuda. né Pra, ou que seja para ajudar a sua família, já que você não gosta de dinheiro porque tem gente com essa mentalidade hoje, né David? não ligo para dinheiro, tá, mas sua mãe e seu pai eles ligam, sua família alguém você pode ajudar com esse dinheiro então faça isso, né que vocês vão se sentir úteis aí pro, enquanto vocês estão passando aqui por esse mundo tive a honra de conversar com o Lucas Portilho valeu David, valeu, abraço, obrigado aí pelo convite abraço, tchau, tchau